0: radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kıbrıs Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Yekta, Hakan Akın Demir, Ender Yiğit Mümtaz Müdür, Dündar Müftüoğlu Berber Ayhan, Selçuk Kıpçak Arif Usta, Sefa Zengin Efektör, Ufuk Tanger Ses Teknisyeni, Hamdullah Süre, Yönetmen, Aziz Acar İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde...
0: Ömer emniyetteki sordusunda Afganistan'a nasıl ve ne amaçla gittiğini, Amerikalı binbaşı öldürüldüğü sırada orada olduğunu, hatta infazı kendisinin gerçekleştirmesini istediklerini ama yapamadığını itiraf etti. Ama ısrarla mukadder kınacıyı öldürmediğini söylüyordu. kınacıyı ben öldürmedim. Yüzüme düşen gün ışığı uyandırdı beni penceremden sızıp... görünmez parmaklarıyla sakince göz kapaklarıma dokunarak. Gözlerimi açtım. Yoksa geç mi kalmıştım? Telaşla doğruldum. Komodinin üzerindeki saate baktım. Hayır daha sabahın sekiziydi. Şaşılacak şey. Epitop'u birkaç saat uyumama rağmen... ...kendimi son derece zinde hissediyordum. Sırtım nasıldı acaba? Usulca doğruldum. Evet, ağrı hemen belli etti kendini. Ama o kadar da korkunç değildi. Yatmadan önce sürdüğüm kortizonlu merhem iyi gelmiş olmalıydı. Banyo yapıp tıraş olduktan sonra daha iyi hissettim kendimi. Evden çıkınca Arif Usta'nın lokantasına uğradım. Hem iki gün önce Evgenya ile bana çektiği muhteşem ziyafet için teşekkür ettim... Hem de borcumu ödedim. Her zamanki konukseverliğiyle beni bırakmadı. Şahane bir kahvaltı sofrası kurdu. Kahvaltı ederken berber ayhan damladı. Canı fena halde sıkkındı. Yanni baba ölmüş. Evinde bulmuşlar. Bir hafta olmuş öleli. Kimse fark etmemiş. Ne komşuluk kaldı ne vefa. Cesetlerimiz evlerimizde kokacak. Kimse bilmeyecek valla. Öyle deme be Ayhan. Yine burası iyi. Kimi semtler var ki İstanbul'da. Adam komşusunun adını bilmiyor. Yanni baba yalnız yaşadığı
2: için insanlar fark etmemiştir öldüğünü. Yoksa bırakmazlardı ölüsünü evinden.
0: Yanni babayı tanırdım. Tersaneler pendeğe taşınmadan önce dökümanesi vardı Balat'ta. Atölyesinin yanındaki papazın bahçesinde top oynardık. Susayınca Yanni Baba'nın dökümhanesindeki çeşmeden içerdik. Hiç ses çıkarmazdı. Onca yıl girdik çıktık atölyesinde tek laf etmedi bize. Evlenmemişti Yanni Baba. Eşcinsel olduğunu söylerlerdi. Dedikodu mu gerçek mi hiçbir zaman bilemedim. Nur içinde Yasını iyi adamdı. Allah rahmet eylesin. Kendine Müslüman diyen bir sürü sahtekardan çok daha muteber bir adamdı. Toprağı bol olsun. Onları üzüntüleri ve isyanlarıyla baş başa bırakıp çıktım dışarı. Emektarın kapısına yönelmiştim ki ile karşılaştım. Günaydın Nevzat. Ne yapıyorsun burada? Günaydın Yekta. Arif ustaya uğramıştım. Kahvaltı ettik. Aa, biraz bozuldum şimdi. Niye? Ne oldu ki?
3: Daha ne olacak? Biz dururken Arif ustada mı kahvaltı yapıyorsun? Evimiz iki adım uzakta. <gülüyor> Oğlum... Daha akşam beraberdik Sıkıldın mı? Eskiden her günümüz birlikte geçerdi Yok be öyle bir şey mi dedim Yani size yük, ol... yük olmakmış hmm. lafa bak Özlü kabahatinden büyük <gülüyor> Nasıl yedin ama? <gülüyor> Allah yedini <iyi> versin <gülüyor> Hadi bin şu emeklere. gidiyoruz Dur dur dur nereye gidiyoruz işim var benim oğlum Bırak şimdi işi falan Birkaç saat geç gitsen kıyamet kopmaz ya Sözlerimin hepsi şaka değildi Nevzat. Say, niye sabahları bize kahvaltıya gelmiyorsun? Demir'le ben bekar adamız. E sen de öyle.
0: Geç artık Evgenya var ama... Ondan değil be Ne bileyim, aklıma gelmedi. Sizin her sabah kahvaltıda buluştuğunuzu bile bilmiyordum. Sormuyorsun ki
3: bilesin. Hadi hadi, geç arabaya. Aa, dur dur, sırtıma vurma. Ne?
0: Ne oldu? E, hiç. Gün akşam sağlam bir darbe aldım da. Aa, Kusura bakma, bilmiyordum Önemli değil, birkaç güne kalmaz geçer İyi
3: de ne zaman oldu bu? Bizden ayrıldığınızda vakit gece yarısına geliyordu Sabaha doğru Sabaha doğru mu? Gece göreve mi çıktın? Ne yapacaksın, bizim
0: işimiz de bu Yine cinayet vakası değil mi? Başka ne olacak? Neyse boşver bunları şimdi Nereye gidiyoruz söyle bakalım Nereye olacak? Demire Saate baktım, dokuza geliyordu Aslında emniyetli olmam gerekirdi ama dün akşamki yemeğin sonuçlarını merak ediyordum Daha doğrusu arkadaşlarımın Evgenya hakkında düşündüklerini Zaten Ali ile Zeynep de anca toplarlardı işleri Tıpkı eskiden okulu kırıp top oynamaya gittiğimiz günlerdeki gibi Tamam lan dedim Yaramaz bir çocuğun sorumsuz heyecanıyla Hadi gidelim dedim Erken kalkardı Demir Gün doğmadan Öğleye kadar çalışır, yemeğin ardından bir saat kadar kestirdikten sonra yeniden işe koyulurdu. Dünyanın en düzenli adamıydı. Hayır hayır Alman eğitimi aldığı için değil, çocukken de öyleydi. Kitapları ciltli, defterleri tertemiz, önlüğü her zaman ütülü, yakası hep kolalıydı. Annesi Atiye teyzeden almıştı bu alışkanlığını. Rahmetli çok titiz kadındı. Ne yazık ki genç yaşta Alzheimer illetine yakalandı kadıncağız. Demir'in babası Bünyamin amca sert bir adamdı. Çok korkardı Demir babasından. Ama annesi hasta olunca babası ölene kadar baktı kadına. Umudunu hiç yitirmedi Bünyamin amca. Atiye teyze artık hiçbir şey hatırlamazken bile... ...onunla konuşmaya, ona sevgi sözleri söylemeye devam etti. Bütün bu yaşananlardan pek etkilenmiş görünmedi Demir. Ne annesinin hastalığı onu yıktı... ...ne de babasının fedakarlığına hayranlık duydu. Tuhaf bir kayıtsızlık içinde izledi olup biteni. Ama gerçekten de umursamıyor muydu? Yoksa öyle görünmek mi istiyordu? Hiç belli etmedi bunu. Hep uğraşacak meşgale buldu kendine. Her zaman onu sorunlardan uzaklaştıracak bir iş bulurdu. Okuldayken dersleriyle ilgilenir tatil zamanlarında babasının un kapanındaki manifaturacı dükkanında olurdu hiç aylak aylak dolaşmazdı bizimleyken hariç yanımıza geldi mi o çelik iradeli büyümüş de küçülmüş çocuk her şeyle birlikte kendini de unutur hiçbir sorumluluk taşımayan özgür neşeli biri olurdu ya papazın bahçesinde top koştururduk ya da haliçin henüz kirlenmemiş kıyılarında denize girerdik Balat'ın her sokağında, her köşesinde neşeli seslerimiz çınlardı. Ta ki yeniden evinin kapısından girinceye kadar. Demir'in Almanya'ya gitmesi onun için bir kurtuluş oldu diye düşünmüştüm o zamanlar. Evinin dışına çıkması ona bambaşka dünyaların kapısını açacak sanmıştım. Fakat yıllar sonra Demir dönünce onda hiçbir farklılık olmadığını görerek yanıldığımı anladım. Demir neyse oydu Hiçbir zaman evcilleşmeyecek bir kurt yavrusu gibi asla değişmeyecekti Halbuki kendini değiştirmek için çabalamıştı Bir ara Bosna'ya gittiğini duymuştum iç savaş sırasında Birleşmiş Milletlerin sağlık görevlisi olarak Gönüllü gitmek istemiş Niye diye sormuştum yıllar sonra ilk karşılaştığımızda Cahillik mi Nevzat? Ama insanlara iyilik yapmak için gitmişsin İnsanlar ve
2: iyilik Birbirine ne kadar uzak iki sözcük Tamam tamam dediğin gibi olsun İnsanlara iyilik yapmak için gitmiştim Aslında kendime iyilik yapmak istiyordum Almanya'daydım Çok sıkılıyordum Hayat saçma sapan gelmeye başlamıştı Ölüme yakın olursam Belki hayatın anlamını öğrenirim diye düşünmüştüm
0: Öğrenebildin mi bari neymiş hayatın anlamı? Öyle bir şey yok.
2: <gülüyor> Bence o anlamı ancak insanın kendisi yaratabilir. Aman boş ver Nevzat. Karışık meseleler bunlar. Filozoflar binlerce yıl kafa yormuş yine de işin içinden çıkamamışlar.
0: İşte böyleydi Demir. Gerçek düşüncelerini, duygularını açmazdı. Değerli bulduğundan mı yoksa önemsiz gördüğünden mi onu da anlayamamıştım bugüne kadar. Aslına bakarsanız Yekta'nın da ondan pek farkı yoktu artık. Artık diyorum çünkü Handan'la oğlu varken durum değişikti. Demir'in söylediğine benzer kişisel bir anlamı vardı hayatının. Ama ailesinin ölümünden sonra Yekta da Demir'e benzemeye başlamıştı. Sanırım bu yüzden onca olan bitene geçen bunca yıla rağmen yine bir araya gelmişlerdi. Benim emektarı Balat Sarayı'nın önüne park edip Geniş bahçe kapısından içeri girdiğimizde... ...at kestanelerinin gölgesindeki kameriyede... ...dün akşam yemek yediğimiz masayı... ...kahvaltı için hazırlarken bulduk Demir'i. Yekta seslendi uzaktan. Baksana kimi getirdim. Çok özlemişsindir. Ne zamandır görüşmüyorduk.
2: Her gün görsem de özlerim seni be Nevzat. Asıl sen bizi özlemiyorsun. Şu rastlantılar da olmasa... Yahu daha dün akşam beraberdik. Beraberdik ama Evgenya sayesinde. İş ters ters bakma Nevzat doğruyu söylüyorum. Öyle değil mi Yekta? Arıyor mu bu hayırsız bizi?
3: Arasaydı böyle kolundan tutup getirir miydim? Ama
0: azarladınız be. Sanki siz beni çok arıyorsunuz da.
2: Arıyoruz tabii. Kaç kere balığa çağırdık. Her defasında ektin bizi.
0: Doğru söylüyorlardı. Defalarca çağırmışlardı. Hem de öyle bir gün öncesinden falan değil, bir hafta öncesinden. Her defasında niyetlenmiş ama araya bir şeyler girdiğinden gidememiştim. O zamanlar Demir'le Yekta pek tepki göstermemişlerdi ya da ben anlamamıştım. İlk kez bu kadar açıkça sitem ediyorlardı. İşin tuhafı, yaptıkları sitem hoşuma gidiyordu. Arkadaşlarım hakkında yanılmış mıydım? Belki beni hiçbir zaman dışlamamışlardı da öyle mi sanmıştım? Galiba Evgenya'nın söylediği doğruydu. Belki de ben hep uzak durmuştum onlardan Sanırım gerçek buydu Kendimi kurtarmak için hep mesleğimin zorluklarına sığındım Yahu öyle demeyin çocuklar biliyorsunuz bizim mesleği Ne gecemiz var ne gündüzümüz Polislik zor iş yahu
2: Heh, Böyle de canımı ye
0: Gel. Gel hadi otur şöyle Aslında ben de sizinle birlikte olmayı istiyorum Ama hakikaten işimiz belli olmuyor Üç gündür katillerle uğraşıp duruyoruz biliyorsunuz işte. Dün gece bile o kadar çabalamama rağmen yine geç kaldım. Şu televizyonların söz ettiği çemberli taşta bulunan ceset mi? O da var başkaları da. Pis iş ama ilginç tarafları da var. Mesela Topkapı Müzesi'nin müdüresiyle tanıştım. İstanbul hakkında acayip şeyler öğreniyorum. Neyse işte yoğun geçiyor günler. Tamam da sen bu işi seviyorsun abi. Kusura bakma ama pek bir
3: heveslisin. İşimiz zor falan diyorsun da bir türlü emekli olmuyorsun. Üstelik sana defalarca haksızlık etmelerine rağmen... ...senin yerinde olsam bin kere basmıştım istifayı. Öyle değil. Yok Nevzat, kabul et oğlum. Seviyorsun
0: sen bu işi. Haklıydı, seviyordum. Nedenini, niyesini tam bilemesem de vazgeçemiyordum bu meslekten. Belki dünyada çok fazla acı olduğu için... Belki birkaç cinayeti çözüp katilleri yakalarsam kendimi daha iyi hissedeceğimi sandığım için. Ya da sadece bu işi yapmayı sevdiğimden. Veya elimden başka bir iş gelmediği için. Nedeni ne olursa olsun, evet cinayet çözmeyi, katillerle uğraşmayı seviyordum.
2: Hem bize de pek ihtiyacım varmış gibi görünmüyor. Evgenya'nın yanında pek mutluydun
0: akşam. Mutlu mu yok be, yorgunluktan ölüyordum oğlum. İki saatlik uykuyla duruyordum. Hadi hadi.
2: Ağzın kulaklarına varıyordu. Sen şimdi bırak bu lafları da... ...Evgenya'yı
0: anlat bakalım. E daha önce anlattım ya... ...hem cumartesi sizi... ...Tatavla'ya bekliyor. Daha iyi tanırsınız orada. Sahi ya. Kadıncağız bizi davet etti ama... ...gelmezseniz bozulur vallahi. Evgenya göründüğü gibidir. Ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa onu söyler. Sizi sevdi yoksa çağırmazdı oğlum.
2: Geliriz, geliriz. Şanslı adamsın ve selam. Evgenya iyi bir kadına benziyor.
0: İyidir.
2: Niye evlenmiyorsun onunla? Madem o kadar iyi, üstelik güzel de. Hem
0: de sana aşık. Sen de ona aşıksın değil mi? Bilmiyorum Demir. Aslında aşkın nasıl bir duygu olduğunu pek hatırlamıyorum. Evgenya'nın yanında kendimi iyi hissediyorum. Evgenya bana iyi geliyor. Tabii eskisi gibi değil. Yani değil ile olduğum gibi değil. Hiçbir zamanda eskisi gibi olmayacak. Çünkü Güzide ile Aysun'u hiçbir zaman unutmayacağım. Evet, ruhun yarası hiçbir zaman tam olarak kapanmıyor. Beden daha çabuk onarıyor kendini. Kalbin attığı sürece vücut iyileşebilir. Oysa ruhun bir kez darbe aldı mı o yara dikiş tutmuyor. ...ama öte yandan hayatta devam ediyor. Ben yeniden başlayamam sanırdım. Başka bir kadın olmaz. Başka birini sevemem sanırdım. Oluyormuş. Bazen utanıyorum. Ne yapıyorum ben diye soruyorum kendime. Karım, kızım öldüler. Bense yaşamın tadını çıkarıyorum. Evet, sık sık böyle düşünüyorum. Belki de en iyisi ölüp gitmek. Eşitliği ancak böyle sağlayabilirim. Fakat... ...bunun Güzide ile Aysu'na ne faydası var? Yani tersi olsaydı... ...ben ölseydim... ...karımla kızım kalsaydı... ...onların yaşamamasını mı isterdim? Sanmıyorum. Benim yaşamaktan vazgeçmemin... ...onlara bir yararı yok. Ne
3: şanslısın Nevzat. Belki de güçlüsün. Başka birini sevebildin. Bunun için utanç duymana gerek yok. Hayat öyle bir şey değil. Ama başka birini sevemezsen... Hayata bir yerinden tutunamazsan, işte o zaman fena,
0: işte cehennem o zaman başlıyor. Haklısın. Belki şanslıyım. Evgenya çıktı karşıma. O gerçekten farklı bir insan. Öyle kolay kolay rastlanabilecek biri değil. Ama eminim onun gibi binlerce kadın vardır yeryüzünde. Eminim vardır.
3: <gülüyor> önemli olan dışımızdakiler değil Nevzat, önemli olan biziz bizim hissettiklerimiz Evgenya senin yaşama sevincin iraden adına ne diyeceksen adına ne diyeceksek işte o duygu olmasa Evgenya'nın güzelliği, iyiliği ne kadar etkileyici olabilir ne kadar güzel söyledin insan ruhunun yarası dikiş tutmaz diye aynı zamanda ruhun yarası bedeninkinden daha etkilidir daha ıstırap vericidir bu acı o kadar güçlüdür ki İnsan başka dünyalara dönüp bakamaz bile. İstese bile yapamaz bunu. Kapatalım
2: artık bu konuyu. Beden olmazsa ruh da olmaz. Ve ister acı çeksin... ...ister mutlu olsun... ...ruhun yaşayabilmesi için... ...bedeni beslemek gerek. Evet başkomiserim... ...kahvaltıda istediğiniz özel bir şey var mı?
0: İşte böyleydi Demir. Aslında çok duygusal olmasına rağmen... ...bu yanını hiç göstermemeyi seçerdi. <gülüyor> Sağ ol karnım tok. Çok kalmayacağım zaten emniyette işim var. <gülüyor> Emniyete geldiğimde saat 11'i geçmişti. Kapıdaki memur telaşla... ...Mümtaz müdürümüzün odasında beni beklediğini söyledi. Evet işte başlıyordu. Mümtaz müdürüm... ...soruşturmanın nasıl gittiğini öğrenmek istiyordu. Belki de yukarıdan birileri aramıştı. E basın boş durmuyordu tabii. Eminim dün geceki cinayette gazetelerin ilk sayfalarında, televizyonların ana haber bültenlerinde yer almıştı. Mümtaz müdürümüz de gelişmeleri öğrenmek istiyordu doğal olarak. Ama şu anda olan biteni en başından itibaren anlatmak zor geldi bana. Hem son durumu öğrenmeden müdürümüzün karşısına çıkmak hiç de akıllıca olmayacaktı. O yüzden Mümtaz'ı boş vererek odama geçtim. İlk işim Ali ile Zeynep'i yanıma çağırmak oldu. Beş dakika geçmeden karşımda oturuyorlardı. İkisi de dinlenmiş görünüyordu.
1: Et taşıma aracı araştırmaya alındı başkomiserim. Çok iyi bir ekip kurduk. Çocuklar canla başla çalışıyorlar. Güzel. Ama sonuç alınması akşamı bulur.
0: Duydun mu Ali'cim? Gözaltını uzatmak için savcılıktan ek süre almamız gerekecek. Merak etmeyin başkomiserim. Naci'yi savcılığa yolladım bile. Aferin. Şimdi gelelim üçüncü kurban'a. Gazeteciydi değil mi? Adı neydi? Şadan Duruca.
2: Biraz karışık bir adam. Büyük bir gazetede çalışıyormuş ama camiada pek itibarlı sayılmıyor. Üç yıl önce Topkapı'da sit alanında yapılan bir otel davasında adı geçmiş. Şadan Duruca çalıştığı gazetede günlerce bu otelin ülkemiz turizmine yapacağı katkıları övmüş durmuş. Ama sonra Mimarlar Odası dava açarak bu otelin tarihi, kültürel varlıklarımıza zarar verdiğini öne sürmüş. Mahkeme Mimarlar Odası'nın başvurusunu yerinde bulmuş ve otel inşaatını durdurmuş. Ardından başka bir gazete, oteli yapan şirketin Şadan Duruca'ya karşılıksız olarak bir daire verdiğini keşfetmiş. Günlerce yazılar yayımlanmış bu konu üstüne. Basında tartışmalar çıkmış. Şadan Duruca aldığı daireyi iade etmemiş ama çalıştığı gazeteden ayrılmak zorunda kalmış.
0: Ancak bir yıl sonra başka bir gazetede iş bulmuş ve yeniden yazmaya başlamış. Peki Şadan-Durucan'ın öteki iki kurbanla bir ilişkisi var mı? O konuda bir bilgiye ulaşamadım başkomiserim. Aslında o konuyu daha araştırmadım. Zaman yoktu. Araştırsak iyi olacak. Bu gazetecinin de şu Adem Yezdan denen turizmciyle bağı olabilir. Sahi Adem Yezdan ne zaman dönüyordu Moskova'dan?
1: Bu gece yarısı başkomiserim. Röter falan olmazsa saat 12 civarı Atatürk Havalimanı'nda olurmuş.
0: Havaalanından alalım mı? Galiba alttan alta o da Ömer'in katil olmayabileceğine inanmaya başlamıştı. Eski bir toprak ağası olan, üstelik pis işlere bulaştığını bildiğimiz Adem Yezdan'la uğraşmak... ...radikal dinci Ömer'le uğraşmaktan çok daha heyecan verici olabilirdi. Olabilirdi ne demek, olmaya başlamıştı bile. Şu anda gözaltına almak doğru olmaz... Elimizde Adem Yezdan'ı suçlayacak bir kanıt yok. Bu tür adamların tanıdığı çoktur. Daha başında elimizi kolumuzu bağlatmayalım. Adamı iş yerinde ziyaret etmekte fayda var. Zeynep, şu sikke hakikaten söylediğin gibi miymiş? Yani Teodosios'un muymuş?
1: Öyleymiş başkomiserim. Ama bu Teodosios hakkında fazla bilgi bulamadım. Kusura bakmayın başkomiserim Konuyu detaylı araştıracak vaktim olmadı Ama isterseniz hemen araştırmaya başlayabilirim İsterseniz Leyla Barkın'a da sorabiliriz
0: He, Onu da yapabiliriz ama şimdi değil Tekrar Samatya'ya gitmemiz lazım İlk kurban Necdet Denizel'in evine Leyla Barkın Necdet'in bir sikke koleksiyonu olduğundan bahsetmişti Koleksiyon hala evde mi Yoksa birileri mi aldı Bunu öğrenmeliyiz
1: Yani sikkeleri katiller mi götürdü diyorsunuz
0: Olabilir Zeynep'cim. Bu sikkeler öyle kolayca çarşıda pazarda satılmıyor. Katiller onları birinin koleksiyonundan ya da müzeden yürütmüş olmalı. Yürütmüş olmalı diyorum çünkü katillerimiz satın aldığı sikkeleri kullanarak kendilerini ihbar edecek kadar aptal birilerine benzemiyor. O evi iyice araştırmamız lazım. Her şey Necdet'in öldürülmesiyle başladı. Aradığımız ilk ipucu da o evde olmalı. Aradığımız ipucu o evde olabilir. Alo.
3: Hangi ipucu? Neredesin Nevzat? Seni beklediğimi
0: söylemediler mi? Ya, acil bir durumdu müdürüm. Ee, arkadaşları göreve yollamam gerekiyordu. Ee, bu işi halleder halletmez geliyorum efendim.
3: Tamam gecikme. Emniyet müdürü, vali herkes beni arayıp duruyor. Bu üçüncü cinayet Nevzat basın olayı köpürdüp duruyor. İnsanlara bilgi vermem lazım.
0: Anlaşıldı müdürüm. Beş dakikaya yanınızdayım. Siz hemen yola çıkın arkadaşlar. Evet ikiniz birden. Ben müdürle konuşup gelirim. Ha Zeynep, evde ayrıntılı bir parmak izi taraması istiyorum. Ne kadar teçhizat varsa al yanına. Ali, şu koleksiyonu bulmamız lazım. Gerekirse didik didikledin evi. Emredersiniz başkomiser. Hadi çocuklar göreyim sizi. Bir parmak izi, bir delil, bir ipucu bizi katilere götürecek bir işaret bulun. Yoksa daha çok kan dökecek bu sapıklar. Hadi çok sürmez ben de gelirim Necdet'in evine.
1: İstanbul'a hatırası. Eser: Ahmet Ümit. Radyoyu uyarlayan: Safiye Kılıç. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat, Nuri Göktaş, Ali Umut Tabak, Zeynep Burcu Başara. Yekta, Hakan Akın Demir, Ender Yiğit Mümtaz Müdür, Dündar Müftüoğlu Berber Ayhan, Selçuk Kıpçak Arif Usta, Sefa Zengin Efektör, Ufuk Tangel Ses Teknislerini, Hamdullah Süren Yönetmen, Aziz Acar
0: tiyatrosu Başkonser Nevzat'ın Maceraları